0: Muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre retener talento y lo vamos a hacer desde una perspectiva muy diferente que normalmente no se habla porque cuando hablamos de retener talento hablamos de cómo cuidar a las personas, cómo darles formación como algo extra, cómo utilizar el sueldo para ello, la flexibilidad laboral y otra de cosas que están muy bien y que tienen que estar ahí o que son herramientas que podemos utilizar para retener talento. Pero hoy os voy a hablar de otra forma diferente hacer lo que es eliminando fricciones para que la gente realmente buena puede hacer lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer. Os lo explico más en el episodio 1327. Yo soy Matías Pantaloni y esto ya sabéis que es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Y antes de saltar al episodio, dos cosas que os tengo que comentar. La primera, os la imagináis que es agradecerle al patrocinador de esta semana, a Nikis, que es un software que mejora la experiencia y facilita el trabajo a todos los colaboradores de una empresa y para ello lo que hace es que nos da un montón de herramientas y capacidades a lo largo del ciclo de vida de los empleados y de los colaboradores. Es decir, puedes gestionar desde el proceso de selección, la evaluación de desempeño, eh, llevar toda la documentación necesaria en el mismo sitio, el onboarding, la formación, todo, hasta la comunicación interna, dentro de la misma herramienta. Entráis en nikis.com, n i k i y tenéis toda la información. Y ya lo dije el lunes, no me voy a repetir por pesado, pero lo digo desde el conocimiento del uso que estos software de cara, sobre todo de nivel empleo, que es desde el que yo lo conozco, es una maravilla porque tienes todo en un sitio y no tienes que entrar aquí para ver tu nómina, aquí para firmar contratos, aquí para comunicarte con no sé quién, aquí para hacer el control horario que es obligatorio por ley, aquí no sé dónde, no, todo en un sitio es una maravilla. Pero bueno, y la segunda novedad que os tengo que comentar es que en octubre voy a lanzar una nueva edición de CoreSkis de mi programa como lo conocéis o como me habéis oído hablar hasta ahora. ¿Qué pasa? inicialmente ¿por qué, ¿Por qué cuento esto como novedad? Porque inicialmente en septiembre iba a lanzar la nueva versión del programa CoreSKids que lo estoy evolucionando. Va a ser como la versión 2.0, donde hay un montón de contenido nuevo. El, hay contenido que viene de la versión 1, pero que está reestructurado. He grabado todo, he metido ejercicios. Estoy haciendo un montón de cosas para... para para llevarlo a un nivel diferente, para, para que sea un concepto de formación diferente. Han pasado pues ya como dos años desde que lancé Core Skills y las cosas tienen que evolucionar porque pueden evolucionar y cada vez le voy metiendo más y más chicha. ¿Qué pasa? Que estoy un poco con el síndrome del perfeccionista y no paro de meterle cosas y quiero sobre todo hacer el lanzamiento bien. Quiero que cuando lo pueda lanzar esté 99% pulido. He intentado hacerlo para septiembre, la vida se ha encargado de ponérmelo difícil y como no quiero lanzarlo al 50%, voy a esperar. No tengo ninguna prisa, tengo el programa CoreSkills, del que ya conocéis, del que ya me habéis oído hablar, que está de puta madre, perdonadme que yo lo diga, pero no lo digo yo, el otro día a veces es que soy tonto y no utilizo las... Las, el feedback y las reseñas que me dan los los alumnos eh, cuando terminan el programa. Pero el otro día escuché, un, eh, José Luis me escribió una reseña que, que era casi para, para llorar de lo buena que era. Pero bueno, que me emocioné mucho. La cuestión es que hasta que tenga el nuevo la nueva versión de Core Skills, el Core Skills Booster, que le he llamado internamente y después no sé cómo lo llamaré, pues, eh, por lo menos en octubre voy a lanzar una nueva versi- una, una nueva edición de, de Core Skills actu- el que conocéis actualmente y al precio que es actual. Vale, entonces os lo voy a ir contando entre esta semana y la que viene para que tengáis todos los detalles, porque la nueva versión de Core Skills va a subir considerablemente el precio, porque también el valor que os va a aportar va a ser considerablemente mayor. Va todo en consonancia, la realidad. Vale, entonces eh, estad atentos, porque en la lista de espera ahora mismo hay varios cientos de personas eh, para Core Skills tradicional. Os lo voy a ir contando, no os preocupéis tanto por el podcast como por email, y sé que sepáis que la primera quincena de octubre lanzo una nueva edición de Core Skills. Si no sabéis de qué estoy hablando, coreskills.es y ahí podéis ver mi programa formativo. Dicho esto, y disculpad que me haya enrollado un poquito más, pero os lo quería contar. Bien, vamos con el episodio que me prepara. Vamos con el contenido del programa del, de hoy. La cuestión es que cuando... Hay, hay un, algo que tengo que explicar siempre que hablo de retener talento. Y de hecho justo por el patrocinador de esta semana tiene bastante sentido que hablamos de retener talento porque es una herramienta que, que va un poco en consonancia o un mucho en consonancia con lo que voy a contar hoy. Yo tengo que hacer la siguiente apreciación. Se utiliza la palabra talento de forma demasiado alegre y se refiere como que todo el mundo es talento. ¿Cómo retener talento? ¿Qué significa? ¿Cómo retener a todo el mundo en tu empresa? Es el uso que se le da, pero es incorrecto. Lamentablemente, no todo el mundo es talento y hay gente que hay que dejar ir o que no importa que se vayan. Cuando hablamos realmente de talento, estábamos hablando de gente realmente buena. En LinkedIn os vais a encontrar un montón de gente quejándose y diciendo, ¿cómo puede ser que en España haya tanto talento que está sin trabajo y no sé qué, no sé cuánto? ¿Sabéis por qué? Porque realmente hay muy poco talento y a lo que ellos se están refiriendo probablemente no sea gente que podríamos meterle esa etiqueta de gente extraordinaria con talento o no se sabe vender, que también puede ser, pero bueno. Simplemente quiero hacer esta apreciación, que talento no es todo el mundo, talento es la gente realmente buena y por la que más merece, Que no, no, no nos engañemos, la empresa que quiere a la mejor gente posible por el menor precio posible, ¿no? Bueno, pues normalmente donde más esfuerzo se hace, como es lógico y como vosotros también haríais si fuera vuestra empresa o vuestro equipo, es intentar hacer lo máximo posible primero para retener a los mejores y de ahí hacia abajo, oye, que si puedes a todo el mundo, perfecto pero normalmente empezamos por lo mejor, ¿vale? Bueno, entonces, dicho esto, el concepto que yo os quiero transmitir es el de eliminar fricciones para retener talento. ¿A qué me refiero? A que yo no sé cómo lo hacemos, pero tenemos la capacidad sobrehumana de, sobre todo, a medida que una empresa va creciendo, va pasando el tiempo, vamos haciendo las cosas cada vez más complicadas, cada vez más complejas y a la gente que es realmente buena, esto os aseguro que le toca las narices, porque desde la empresa nos dedicamos, como líderes de equipos, como líderes de la empresa, lo que sea, nos dedicamos a ponérselo difícil a los demás. El otro día, anécdota, os pongo os cuento una anécdota muy tonta y muy rápida. El otro día me tenían internamente, me tenían que pasar un listado eh, de potenciales personas con las que podíamos colaborar para un tema y me pasan el listado y tú cuando te dicen oye, tengo un listado de gente muy interesante con la que podríamos colaborar, con las que que tenemos contacto, mira a ver si ese listado hay alguien que te parezca que puede encajar y hablamos con él y entonces tú qué esperas recibir de eso, pues oye el nombre, el apellido, me da igual, el perfil de LinkedIn o su página web o, o cuál es su puesto de trabajo, en qué empresa trabaja o algo así, ¿no? Un listado sencillito. Y lo que recibo es la, un listado donde solo ponía la posición de alguien que no conocía ni su nombre, ni su LinkedIn, ni la empresa para la que trabajaba, ni absolutamente nada más. digo, pero estamos tontos. Pero yo de hecho yo, yo, yo lo, lo, lo contesté y dije, oye, hay un horror, solo me aparece, solo me aparece una columna. Yo con esto, eh, mirar a ver qué ha pasado porque se ha comido el resto de columna. Yo con esto no puedo hacer nada. Y, y me dijeron, no, es que por tema de, por tema de confidencialidad me, me da cosa pasar los, el resto de campo. No es necesario. Tú miras y de ahí te vale algo y entonces yo ya si eso te pongo en contacto. Claro, y a mí me dicen esto y yo no sé si matar a alguien, llorar por hacer algo o o, o, yo ya no sé qué pensar. Como intento ser la mejor persona posible, digo, bueno, pues yo qué sé, pues le voy a explicar cómo funciona. O sea, dentro de la misma empresa y dentro de una lógica de trabajo, creo que esa información, que además es pública, no estamos hablando de información privada del CNI ni nada, ¿Me puedes pasar esa información? Y aún así lo expliqué. Y no lo entendieron. Y no lo entendieron. Así que ese listado no me ha servido de nada. Es decir, de algo que podríamos haber utilizado para construir un producto, en este caso, un poquito mejor, yo no lo puedo utilizar. He perdido una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay alguien que está poniendo, no con mala intención esto es importante en este caso y en general suele ocurrir, no con mala intención, pero aquí está poniendo pues, un palito en la rueda. Está generando una serie de fricciones absolutamente innecesarias que hacen que el resto no podamos trabajar mejor. Este es un ejemplo muy tonto, pero esto ocurre muy a menudo. Y normalmente tendríamos que evitar en general añadir fricciones innecesarias, ya el propio día a día se encarga de introducirlas, eh, pero si especialmente cuando estamos hablando de que estamos trabajando con gente que es realmente buena todo esto tiene mucho más peso, es decir a la gente buena, por el ejemplo que yo he puesto no quiere decir que esté diciendo que yo sea bueno que sí, que también pero todavía me queda mucho margen de mejora pero a la gente que es realmente buena dejémosle brillar en lugar de poner fricciones hagamos todo lo contrario allanémosle el camino lo suficiente ...para que puedan brillar... ...a mí me encanta... ...cuando conozco gente que te das cuenta que son buenos... ...me encanta entender... ...en qué son realmente buenos... ...y en qué no... ...y siempre digo lo mismo cuando te encuentras gente muy buena normalmente tiendes a hacer comparativa entre lo que se le da muy bien y lo que se le da muy mal polos opuestos, y dices ¿cómo puede ser que con lo bueno que es en esto sea tan desastre en lo otro? que nos pasa a todos, pero en la gente que brilla especialmente la diferencia de, de brillo a oscuridad es mucho más grande entonces es más evidente pero todos lo tenemos Entonces yo cuando haces esa comparativa la gente se queja, dice pues, ¿cómo puede ser que sea un genio para hacer esto? y después es un desastre en esto, siempre digo lo mismo Vamos a quererle por lo bueno y no por lo malo. Vamos a darle cariño en lo bueno y vamos a bueno pues asumir que lo malo está ahí, intentaremos minimizarlo, pero vamos a quererle por lo bueno. Pues esto es exactamente cuando encuentres a una persona que es realmente buena, déjale brillar, allánale el camino. Y lo que, te puedes, lo que puedes hacer para todo esto es siempre preguntarte, ¿Qué podemos hacer para simplificar el trabajo de esta persona y se pueda centrar en aquello donde es capaz de brillar? ¿Cómo le podemos ayudar a poner el foco en eso donde, como es bueno y puede brillar, puede aportar un valor descomunal respecto al resto de personas o respecto al resto de cosas que él podría hacer, pero donde su aporte sería mucho menor? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está de nuestra mano? ¿Qué está de man- de nuestro equipo? ¿Qué está de-, de mano de nuestra empresa? Si nos planteamos eso, poco a poco vamos a, ir- vamos a ir entendiendo cómo le están bombardeando con cosas que no le aportan nada, qué fricciones se están generando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, si queréis vamos a verlo desde el lado egoísta, pero también racional. Porque así esa persona va a poder producir más. Si es capaz de aportar un valor diferencial en algo y permitimos que se centre en ello, va a producir más, va a ser más productivo, va a ir mejor. Y también esa persona, os lo aseguro, se va a sentir más cómoda con su trabajo y también más realizada con ello. ¿Por qué? Porque le estás permitiendo hacer lo que se le da muy bien y, por lo tanto, tener mejores resultados. Y eso a todos nos hace un poquito más felices y nos hace sentirnos realizados. Y eso... Amigos y amigas mías, eso retiene talento. No otras cosas. Eso de verdad retiene talento. Cuando la gente le gusta lo que hace y ve una oportunidad para brillar y lo consigue y funciona y se siente realizado, esa es la mejor estrategia para retener talento. Después se pueden hacer un montón de cosas, pero eso es muy bueno y no nos olvidemos. Así que, además, perdón, ¿cuál es la maravilla de esto? Que como no todas las empresas piensan de esta manera, o igual, si se lo cuentas, todo el mundo te va a decir qué razón tienes, pero no ejecutan conforme a ello, si nosotros lo hacemos, puede ser una ventaja competitiva para retener talento. Simplemente porque nadie está haciendo algo que es muy lógico, muy racional, y que me imagino que después de escuchar esto estaréis pensando, hombre, no has reinventado la rueda. Pero parece que tienes razón. Es que a veces con cosas tan sencillas como estas, podemos retener talento. Y no hace falta a veces leerse 14 libros de retención de talento y liderazgo de personas, sino pensar un poquito más en, en el día a día, en cómo funcionan las cosas, cómo funciona el trabajo, cómo funciona la gente, y poco a poco podemos ir mejorando aspectos como este. Así que nada, yo con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a Nikis por patrocinar el episodio los episodios de esta semana, a vosotros por estar en el otro lado, y mañana continuamos con un nuevo episodio que... Os voy a contar un secreto, lo voy a grabar a continuación y por eso me vais a ver vestido exactamente igual, así que si lo estáis viendo desde Spotify no os alarméis, Eh, simplemente es un tema de optimización de tiempo y que si no, no me da la vida para más. Muchas gracias y hasta mañana. Adiós.